0: Saastuttajien tulee tuntea vastuuta yhteiskunnalle aiheuttamistaan vahingoista, mutta tulisiko tunne saada aikaan kepillä vai porkkanoilla? Ilmastonmuutoksen ja ympäristövahinkojen torjunnassa tarvittavat väistämättömät, mutta välttämättömät kustannukset ja uhraukset aiheuttavat lukuisia ongelmia yhteiskunnalle. Yksi ongelmista on oikeudenmukaisuus ja reiluus. Pitäisikö yhteiskunnan maksaa muutamien suurten saastuttajien aiheuttaman sotkun siivoamisesta? Saastuttajien, jotka usein saavat merkittävää hyötyä ympäristön kannalta epäsuotuisista toimistaan. Saastuttaja maksaa periaatteen mukaan ympäristövahingoista vastuussa olevien, olipa kyseessä tehdas, maatila, yritys tai yksilö, olisi vastattava kustannuksista, jotka aiheutuvat niiden toiminnan haitallisten vaikutusten minimoimisesta. Olipa kyseessä vesiyhtiö, joka laskee jätevettä mereen, maanteiden kuljetusyritys, jonka kalusto koostuu yksinomaan dieselautoista, tehdas, joka päästää hiilidioksidia ja hiukkasia ilmaan, tai jopa yritysjohtaja, joka vaatii henkilöstöä lentämään kokouksiin ympäri maailmaa. Euranet Plus radioasemaverkosto päätti tutkia, onko tällä saastuttaja maksaa periaatteella merkitystä. Mutta aivan ensiksi, miten se toimii? Aasteena on määrittää tietyn käytännön aiheuttaman vahingon laajuus ja intensiteetti, jotta saastuttajalle voidaan määrätä oikeasuhtainen veroseuraamus. Näin toimivat hiilidioksidin hinnoittelumekanismit, kuten hiiliverot tai cap and trade-järjestelmät. Niiden tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä asettamalla hinta hiilidioksidipäästöille ja kannustamalla näin yrityksiä siirtymään puhtaampiin energialähteisiin ja teknologioihin. Kun saastuttajat saatetaan verotuksen avulla vastuuseen aiheuttamistaan ympäristöhaitoista, luodaan samalla välillinen taloudellinen kannustin kestävämpien käytäntöjen ja puhtaampien tekniikoiden otolle. Useat kollegani menivät maaseudulle puhumaan maanviljelijöiden ja heidän edustajiensa kanssa. Maatalous on tällä hetkellä erityisen kiivaan keskustelun aiheena, kun EU päätti sallia glyfosaatin, erittäin kiistanalaisen torjunta-aineen käytön jatkamisen. Romanialainen Euroopan parlamentin ympäristö, kansanterveys- ja elintarviketurvallisuusvaliokunnassa toimiva meppi Tudor Shihodaru keskustelee Radio-Romanian toimittajan Stefan Rankun kanssa. Hän ei kaunistele sanojaan puhuessaan torjunta-aineiden vaikutuksista kansanterveyteen. Sanoin, että haluan nollatoleranssi niille, jotka myrkyttävät meitä torjunta-aineilla. He eivät voi päästä pakoon sitä tosiasiaa, että laittavat syövän lautasellemme, veteemme ja ruokaamme. Emme saa jättää huomioimatta sitä riskiä, minkä myrkkyjen saastuttamien ruokien kuluttaminen tuottaa. EUn terveyskomission raportin mukaan tällaisten tilanteiden ei saa antaa tapahtua uudelleen. Maatalousyrittäjä ja FederBion puheenjohtaja Maria Gracia Mammutsiini uskoo saastuttaja maksaa konseptin olevan maataloudessa perusteltu. Mammutsiinin johtama FederBio on liitto, joka kokoaa yhteen luomuviljelyn toimitusketjussa toimivia organisaatioita suojellakseen ja edistääkseen luomumaataloutta.
1: Tämä on varmasti periaate, jota tulisi toteuttaa, jotta voidaan saavuttaa yhteisen edunmukaiset tavoitteet. Luonnollisesti sen tulisi olla oikeassa suhteessa toiminnan luonteeseen ja vaikutukseen. Sanon tämän, koska maataloudessa ollaan aina tekemisissä luonnon kanssa ja ratkaisut, edes tuotantosykli, eivät ole täysin maanviljelijöiden hallinnassa. Hyvin usein jopa viljelijöiden oikein suorittamat toimet, kuten kemiallisten tuotteiden käyttö kasvien suojelemiseksi, johtavat kuitenkin ympäristön saastuttamiseen. Yritän sanoa, että ei ole tahallista halua saastuttaa tuotantokustannuksen alentamiseksi tai muuta vastaavaa. Kyseessä on yksinkertaisesti seuraus toiminnasta. Saastuttaja vastaa. Periaatetta olisikin sovellettava tämä mielessä. Periaate soveltuu kuitenkin myös maataloudelle.
0: Mammuzini kertoo Radio 24 toimittajalle, Giulia Canizzarolle, että Italiassa on paljon ristiriitoja ja byrokratiaa. Se tarkoittaa usein sitä, että ne, jotka eivät saastuta, kohtaavat suurempia esteitä kuin saastuttajat. Jotkut maanviljelijät vastustavat äänekkäästi Brysselissä tehtäviä päätöksiä. Yksi heistä on Marius Cactus. Liettuan maanviljelijöiden liiton varapuheenjohtaja. Kaktys korostaa, että vaade yhä ympäristöystävällisempien ratkaisujen käyttöönotosta asettaa kovia paineita jo ennestään vaikeuksissa oleville maanviljelijöille. Se voi viime kädessä pakottaa monet maatilat lopettamaan toimintansa. Hän keskustelee Zini-radiasia edustavan Dominika Kolbergeidin kanssa. Haluamme vähentää saastumista, mutta kun painostamme maanviljelijöitä ekologian ja ympäristönsuojelun suhteen, he saattavat nähdä, etteivät he pysty selviytymään ja luopuvat karjastaan. Ei ole hyvä, jos joudumme ostamaan maitomme puolesta tai muualta. Ja nyt ostamme suurimman osan sijanlihastamme ulkomailta, joten näin voi käydä. Maataloutta alana ei saisi paineistaa, Vaati, vaan siitä tulisi säädellä niin, että kestävä ja ympäristöystävällinen toiminta mahdollistaisi myös kannattamaan liiketoimintaa. PK-yrityksistä, maanviljelijöistä, kuluttajista ja tutkijoista koostuvan foorumin DB Organicsin syyskuussa julkaisema tutkimus sanoo, että EUn suunnitelmat vähentää torjunta-aineiden käyttöä, suojella maaperää ja ennallistaa luontoa, Ovat sekä saavutettavissa että tarpeellisia. Foorumi kehottaa EU-päättäjiä kehittämään luomuviljelijöä edelleen sen sijaan, että suosittaisiin sadon maksimoimista mihin hintaan hyvänsä. Mutta pitäisikö muutos saada aikaan keppiä vai porkkanaa käyttäen? Professori ja Slovenian kestävän kehityksen säätiön Umanoteran projektipäällikkö tohtori Joonas Sonnenschein sanoo Mateja Arnusin haastattelussa RTV Sloveniassa, että hän suhtautuu epäilevästi saasteveroihin, mutta kannattaa kovia toimenpiteitä. Lihan tuotannon vaikka vaikkapa naudanlihan, on valtava, mutta sen sijaan, että verottaisimme sitä, tuemme nyt voimakkaasti karjan kasvatusta. Toinen esimerkki ovat muovihiukkaset, erilaiset kemikaalit, joita löytyy joka kolkasta planeetaltamme korkeimman vuoren huipulta vastasyntyneiden vauvojen vereen. Muovit ja muut haitalliset kemikaalit, ovat silti erittäin halpoja. Suhtaudun kuitenkin skeptisesti siihen, että verosta olisi tällä alalla minkäänlaista hyötyä. Edistäisin muita ratkaisuja, kuten teimme hehkulampujen ja sähköautojen kanssa. Tarvitsemme tiukkaa sääntelyä tai ehkä jopa kieltoja, kuten näillä aloilla on osoitettu. Valaistuksemme ei ole nyt huonompi kuin ennen, sähköautotkaan eivät ole huonompia. Olen vakuuttunut, että meille olisi hyväksi elää vähemmällä muovi- ja lihamäärällä. Saksalainen IT-yrittäjä Marian Schulz puolustaa positiivisempaa lähestymistä keskustellessaan AMS-televisioyhtiön kollegamme Siinan kanssa.
1: Ehkä tässä tarvitaan täydellinen uudelleen arviointi. Miksei palkita yrityksiä, jotka osoittavat erityistä sitoutumista ympäristöön, jotka kehittävät erityistoimenpiteitä ja muuttavat yrityksensä toimintaa parempaan suuntaan, tai jotka kehittävät uusia tuotteita, jotka todella suojelevat ympäristöä?
0: Loppujen lopuksi monet sidosryhmät kannattavat kaksitahoista mallia kannustimia ja tarvittaessa rankaisemista. Tämä on varmasti lähestymistapa, jota Kosminskin yliopiston taloustieteilijä tohtori Ginga Czorzewska puolusti Katarzyna Semaanin haastattelussa Puolan Bolski-radiossa.
1: Näyttää siltä, että Porkkanan ja Kepin yhdistelmä toimii tässä parhaiten. Toisaalta yrityksille on annettava selkeä viesti siitä, että vihreisiin energioihin kannattaa investoida. Samalla yritykset kuitenkin kohtaavat investointiesteen, koska nämä teknologiat ovat edelleen melko kalliita. Kun yhdistetään selkeä signaali siitä, että saastekustannukset ovat korkeat ja tulevat kasvamaan tulevina vuosina, ja se, että päättäjät myöntävät investointitukia, jotka alentavat investointiestettä jossain määrin, yritykset ovat halukkaampia investoimaan vihreisiin teknologioihin.
0: Samaa mieltä on portugalilainen ympäristösosiologi Luisa Smith keskustelussa Radio Renascensassa työskentelevän kollegamme Kristiina Nascimenton kanssa. Smith kuitenkin lisää, että tällaisten maksujen tulisi olla väliaikaisia.
1: Tässä vaiheessa ne ovat edelleen tarpeellisia ja niitä pitäisi vahvistaa ja jopa laajentaa. Miksi? No, jotta niitä ei enää myöhemmin tarvittaisi. Niiden on toimittava pelotteena, kunnes maksavia saastuttajia on yhä vähemmän. Mutta juuri nyt päästöt sekä veden ja ilman saastuminen vaikuttavat vielä vakavasti biologiseen monimuotoisuuteen, luonnonsuojeluun ja portugalilaisten terveyteen. Emme ole vielä siinä vaiheessa, että voisimme luopua näistä veroista.
0: Kuten kaikessa elämässä, tässäkin asiassa tulee löytää antamisen ja ottamisen tasapaino. Sitä odotellessa meidän tulee parantaa resurssointia vihreisiin investointeihin.